0: Bilimciler hoş geldiniz. Gelecek bilimciler hoş geldiniz.
1: Biliyorsunuz geçen hafta e, biraz aksaklıklarımız olmuştu. E, programları tam olarak net yapamamıştık ama bu hafta biraz bomba gibi hazırlanıp e, güzel de içeriklerle bugün e, yeniden sizlerle beraberiz. Bu, bu hafta yine Burak hocamız yok. Yine işlerinden dolayı evini falan taşıdı. E, tam düzenini oturtamadı. O yüzden bu hafta gelecek Gelecek bilim, gelecek postasında ben ve Cevit abi size e, yani evet. yapacağız.
0: Burak yalnız pazar gelecek onu söyleyeyim. Gümbür gümbür geliyoruz bu hafta arkadaşlar. Sesim biraz duyuyorsunuzdur. Biraz rahatsızlandım. Türkiye'ye gittim geldim. Hava değişiminin herhalde şifayı kaptım. Kusura bakmayın özüle. Freudyen de gelmiş bizim e, modlarımızdan. Hoş geldin arkadaşlar. Yapmış. Evet sadık moda Şöyle e, Burak geçen hafta dolayısıyla ben Türkiye'deydim. E, Semih Hoca tabi tek başına yapamayacaktı. Buradan da taşınmaları vardı ama şimdi bu hafta bomba gibi dönüyoruz. iki haftalık haber birikti. Onları konuşacağız. Ee, geçen hafta yapmadığımızı konuşacağız. Ee, yarın yine kontrol odası var değil mi Semih hocam?
1: Yarın var evet.
0: Tamam kontrol odası var. Ne oynayacaksın bu sefer?
1: Yarın Subnoitica oynayacağız.
0: Ee, o süper ya. Evet
1: ben geçen kendim indirdim Hafta içi şey, offline oynadım biraz. Yani şey geldiği şey. Baya böyle hı hı. update'den sonra iyi olmuş. Yarın bomba gibi bir yayın
0: olacak. Valla Sabnoatika'ya ben gelmek isterim. Çok konuşacak şeyim var onunla ilgili. Olur, olur, olur, olur. İyi olursam gelirim valla. Ee, onun dışında akşam e, her şeyin psikolojisi var. Konuyu daha belirlemedim. Ee, ondan sonra. Ee, bunun dışında pazar günü iki tane bomba konuğumuz var. İlk önce saat 7'de Profesör Cem Say'ı konuk edecek Burak. E, bomba gibi dönüyoruz. 50 soruda yapay zeka kitabını konuşacağız ama herkesin konuştuğu gibi değil derin öğrenme ve makine öğrenmesini gerçekten anlamaya çalışacağız onun dışında 7'den sonra 8'de de bir saat sonra Cem Say'dan sonra Doktor Bülent Polat kardiyoloji gelecek ve bize bu biliyorsun son maçta bir genç arkadaşımız vefat etti şeyden kalp krizinden bununla ilgili artan gençlerde artan kalp krizini konuşacağız. Ama bizim yayınlar biliyorsunuz böyle Haber Türk'te bilmem neredek gibi soru cevap gibi olmuyor. Bayağı derin giriyoruz. Derin hocaların anlatmasını istiyoruz. Ders gibi geçiyor. O yüzden çok şeyler öğreneceğiz birlikte bence.
1: Evet, biraz da farkımız o. Hani
0: <gülüyor> Aynen.
1: Daha şey, şey hani gazetecilik ve habercilik yapmadığımız için biz doğal olduğumuz için net olarak Hı-hı. daha böyle yararlı geçiyor bizim yayınlarımız bence.
0: Evet. Kimler nereden izliyor onları bir alalım yine. Adet olduğu üzere. Daha sonra konumu ee, da... alacağım
1: herkesten abi. WhatsApp'tan konumu görmeyeceğim.
0: <gülüyor> Olabilir aslında. <gülüyor> ya o iyi oluyor. İnsan hani şey yani herkes e, nereden izliyor bir görmek istiyor. Bu Muhabbet teorisi yapıyordu bunu. Ben oradan özellim aslında. Bir Kopya top... çekiyorum azıcık. Ama güzel bir fikir bence. Bir Onu bir şey yapalım görelim. Kimler nereden izliyor yazsınlar e, bize. Çetin... Twitch chati çok aktif bugün, valla istediğimiz evet. hareketler bunlar, görmek istediğimiz. Nerediniz? Youtube'da güzel, Youtube'da Mehmet Pekel hocam gelmiş, benim e, sanal pilot kitabım var, bilenler bilir. Onun editörü kendisi, çok teşekkür ediyorum ona. E, uzun yıllardır birlikte e, çalıştığımız bir hocam. E, o da, onunla da TeknoSeyr'e çıktık, haberini vereyim. Şu an sadece TeknoSeyr Plus aboneleri, aboneleri izliyor efendim haftaya açık olacak herkese. Havacılık konusunda sıkça sorulan soruları cevapladık. Çok fazla soru var. Dolayısıyla çok güzel bir yayın oldu. Tavsiye ederim. Aboneyseniz Plus direkt izleyin. Değilseniz işte bir şekilde haftaya haftaya açıldığında YouTube'dan izleyebilirsiniz. Ona da selam söyleyeyim buradan. Semih Hocam ne yapalım? Geçelim mi haberleri yavaştan?
1: Geçelim. Konya Eray'ı yazmış
0: biri. Evet. Hazır mıyız arkadaşlar? Chatten bir ses alalım. Chatten ses almak da garip oldu. Chatten yazılı olarak evet. <gülüyor> beyanlarını alalım. Ee, evet bakalım. Cemal Şengör yine abonelerimizden. Evet, sabit abone abone e, Hedefimiz e, 20 artık arkadaşlar. Hep birlikte büyüyoruz. E, siz abone oldukça gelişeceğiz. Mesela bir ışık e, sipariş ettim. E, bunlar işte sizin abonelikleriniz sayesinde oluyor. E, daha Beni daha net görebilmeniz için. Çayları koyun, kahveleri koyun. Geçen iki hafta içinde yani 26 Ekim 9 Kasım arası neler olmuş konuşalım birlikte değil mi?
1: Evet konuşalım. Hazır konuşmaya başlamadan önce her zamanki bir yapalım. Bizlere yardımcı olmak veya teknik ekibimizle de bizlere destek olmak için. E, görsel ekibimiz olabilir konuk ekibimiz olabilir ve hatta haftalık günten yani ben öyle diyorum günten ekibimiz de olabilir. Bize ilgili haberleri internette bulduğunuz ilginç veya konuşmamızı istediğiniz haberleri eee bize iletmek isterseniz kanalın altındaki başvuru formunu doldurup bizimle iletişime geçebilirsiniz. Başvurulan herkese zaten %100 geri dönüşü sağlıyoruz. Çünkü beraber büyüyebileceğimiz bir platform yapıyoruz. E, evet. bu konuda da desteklerinizi her zaman bekliyoruz. Evet dilerseniz ilk haberimize geçelim.
0: Aynen. Ben şurada... nedir onun başlığı sende olması lazım hocam Dereyim, bu
1: şey hayalet partiküllerle alakalı hı hı. dünyanın yüzeyini hayalet, hayalet partiküllerini e, ölçebiliyorlarmış ben tam detaylı okuyamadım abi istersen sen başla ben
0: Evet. dünyanın e, kütlesini şimdi çok ilginç bir araştırma e, bir kere e, kozmosu izleyenler varsa bu yeni kozmosta var bunun bölümü e, bu Neil deGrasse Tyson'ın olan Netflix'te var bu arada Güzel de Türkçeleştirilmiş. Onu izlerlerse bir bölümünde şeyden bahsediyor. Nötrinolardan. Yani nötrino bizim biliyorsunuz atom altı parçacıklar var. Ee, elektronlar, fotonlar işte foton da parçacık bu dalga mı emin değiliz ya. Neyse elektronlar mesela ölçebildiğimiz e, ve maddeyle daha çok etkileşen parçacıklar. E, foton da keza öyle parçacıkla etkileşebiliyor. Fakat nötrinolar çok ilginç. Nötrinolar Neredeyse hiçbir şeyle, hiçbir maddeyle etkileşmiyor ve neredeyse hiç kütleleri yok. Dolayısıyla her şeyin içinden geçebiliyorlar. E, dolayısıyla e, bu adamlar da şöyle bir mantık üretmiş. Mesela X-ray çekiliyor, ya, röntgen. E, bu arada galiba bugün de röntgeni e, William Wilhelm Röntgen'in ya doğum günü ya da bulduğu gün e, yanlış hatırlamıyorsam e, güzel oldu o yüzden. Şimdi x rayde ne yapıyordu? X-ray sizin e, vücudunuza bu e, e, Radyoaktif ışıklar, ışınlar atılıyor. Bu onlardan geçerken farklı eminimleri var. Yani organlar farklı emiyor, ee, kemikler farklı emiyor. Kemik farklı emdiği için, o geri yansıttığı için, öteki taraftan boş geçtiği için arkaya düşen gölgesi bunun sizin o röntgeniniz oluyor aslında. Dolayısıyla aynı bu şekilde adamlar demiş ki biz nötronlarla dünyanın ee, kütlesini ölçebilir miyiz? Dünyanın bir nevi röntgenini çekebilir miyiz? E, bunu e, bundan bahsetmişler. Dolayısıyla e, şunun için önemli bu. Dünya'yı biz uzaktan gidip de hani X, Y oraya taşıyıp ne bileyim uzaktan çekemiyoruz. İçinde yaşadığımız için hani uzaydan bile gitseniz oraya onu götüremiyoruz. O yüzden çok önemli. E, Antarktika'da bu şeyi toplamak için nötrinoları toplamak için bir merkez var. Bunun bir yıllık verisini kullanmış adamlar istatistik kullanarak ve e, belli güzel sonuçlar e, üretmişler, bir nevi x rayini çekmişler. E, Bunlara atmosferik nötrino diyorlarmış. Ve çektiklerinde mesela bu haber linkini vereceğiz biz e, şeye YouTube'un e, aşağısına. Oradan bakabilirler e, veya modlarımızı da verebilir. Şimdi bu haber linkinde gösterilen görselde de gerçekten hani dünyanın manto nerede başlıyor, çekirdek nerede başlıyor, bununla ilgili ilk defa e, ...daha böyle net, röntgenli bir şekilde bulmuş oluyorlar. Çok güzel bir haber bence. Yani ben bu haberleri şunun için önemsiyorum Semih hocam. Biz gündemimizle uğraşırken Türkiye'de veya herhangi bir ülkede günlük... ...kendimiz ne bileyim işte işe gidebildin mi, aç mısın, yedin mi... ...böyle şeyler uğraşırken dünyada neler oluyor? Aslında onun için çok önemli bu. İşte hani öyle bir laf vardır ya hani... ...Türkiye'de biz bilmem neyle uğraşırken bilim dünyasında neler oldu? Hakikaten onları konuşuyoruz aslında. Ya
1: evet. Az önce işte 17 gönderdi bir arkadaşımız. Ben genelde şöyle söyleyeyim. Ben yayınlarda genelde böyle haberlerden bahsetmek istemem. Çünkü zaten ülkenin hani gündemi sürekli farklı konularla meşgul. Burada biraz daha farklı bir içerik yapmaya çalışıyoruz. E, Ali Can 17 göndermiş. Şemlin'de de arızalı mümkün patlaması sonrası 25 asker yer alan 17 asker aramıyor. Hani yanlış anlaşılmak istemem ama yayınlarda böyle haberler vermek istemiyorum. Çünkü biz zaten kendi gündemimizden ve hatta yaşadığımız problemleri kafamızdan erteleyebilmek veya öteleyebilmek için yayınları takip edip
2: hı hı. vakit
1: geçirmeye çalışıyoruz. Bu da bizim ihmal diyelim. Bir ihmal sonucu hani Mehmetçiklerimizin başına gelen bir duygu. Hepimiz üzgünüz. Yani ben böyle haberleri gördüğüm zaman direkt üzülüyorum. Beni evet. etkiliyor çünkü. O yüzden hı hı. de Allah bir an önce sağlık sıfat versin. Ne yani başka bir şey diyemiyorum. O tartışmanın yeri yok
0: çünkü tartışacağımız bir şey de yok. Evet yani hmm. e, tabii ki o, o haberi bizden öğrenmeyecekler yani <gülüyor> zaten haberi öğrenip geliyorlar. Bizim de bununla ilgili söyleyebileceğimiz bir şey yok bizim uzmanlığımız değil. En fazla yani baş sağlığı dileyebiliriz, e, acil şifalar dileyebiliriz doğru. Biraz da dediğim gibi hocam oradan çıkmak için 8 evet. Kasım 1895'miş bu e, röntgenin <gülüyor> e, bu fikri test ettiği zaman yanlış söyledim. Chatten düzelttiler sağolsunlar. İşte bilimsel kanalın farkı da bu. Yani bilim zaten birbirini düzeltmeye dayalı. Lütfen şey yaparız. Çağlar Tüfekçi gelmiş, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Akın TR demiş ki mesela bakteriler kuantum dolanıklığı gibi davranabiliyor. Şimdi böyle bunu demekten ziyade arkadaşlar gelecek postası hashtag ile Twitter'da bulduğunuz haberleri retweetleyin. Yani o bir şekilde bize bir o hashtag'i kullanarak oraya koyun, mentionlayın. Biz haberlere bakarken ben her hafta bakıyorum. Hatta bir iki haber vardı. Aldım onları listeye. Bir arkadaşımız paylaşmış. Uygun olduğu hafta koyacağım. Ama aklımda böyle haberleri konuşmak is- konuşmamızı istediğiniz haberleri böyle hashtagleyin. Bize ulaşabilirsiniz. Bütün sosyal mecralarda gelecek bilimde olarak bulabilirsiniz bizi. Ha bir de şeyi söyleyeyim. Bugün bir soru geldi. E, haber arasında onu söylemiş olayım. Sonra öteki habere geçelim. E, şimdi biz e, Burak Çankaya olarak zaten Buran Evrim Ağacı kanalında gelecek bilimde serisi vardı. Yani... Bilim insanlarını konuk ettiği o serinin ismi buraya ait olduğu için biz daha sonra bu kanalı kurarken o isimle devam ettik Çünkü o tek bir cümle ve çok güzel niteliyor bizim e, ne bileyim amacımızı kafamızı çok güzel niteliyor Dolayısıyla onu kullanıyoruz Hani şey gibi düşünebilirler Evrim ağacında da hala e, şeylerimiz oluyor işlerimiz oluyor olacak hani öyle bir küslük falan yok ee, ama şey düşünebilirler o, o röportajlar gelecek bilimlerin birinci sezonuydu bu şimdi ikinci sezonu gibi düşünebilirler yani devamı gibi düşünebilirler öyle bir soru geldi çünkü onu söyleyeyim tamam sıradaki evet. geçiyorum Tabii sıradaki ki. biraz
1: ilgimi çekti ya yani dünyada güzel şeyler <gülüyor> gelişmeler görüyoruz herhalde evet <gülüyor> tamam. ee, bilim adamları bir sıvı geliştirmiş Şöyle, bu sıvı içerisinde yaklaşık 18 yıl kadar Güneş enerjisini depolayabiliyorlarmış. Anladıklarıyla bu. İsveç'te gerçekleştirmişler bunu. Ee, hani bildiğimiz bataryalar veyahut da dışında e, yakıt olarak artık bir simul maddenin içerisinde güneş enerjisini uzun yıllar boyunca depolayabiliyorlar. Bence mükemmel bir şey bu. Hani, Aynen. E, yani bir havuz düşün, bir havuzun içerisindeki o suyun içerisinde sen güneş enerjisini
0: depoluyorsun gibi bir şey geliyor. Mutlaka Müthiş bir şey. Bu haberi <gülüyor> sen ekrana veriyorsundur hocam. Evet, Orada biliyorum. bir görsel var. Böyle bir döngü görseli. Onu Hı-hı. verirsek süper olur. Çalmış Üniversitesi'nin e, yapılan bir araştırma. Şimdi güneş enerjisini çok güzel toplayabiliyoruz. Hatta böyle bazı rakamlar var. Aslında bu tam Buran e, uzmanlık alanı. Evet. Burak kendi programını yaptığında bunu ona gene atarız. Anmış olalım. Şöyle e, benim anladığım kadarıyla anlatayım. Şöyle e, güneş enerjisinde şöyle rakamlar var. İşte ne bileyim. Konya Ovası'na Güneş panelleriyle kaplasak işte Türkiye'nin bütün elektriğini üretiyoruz. Hı-hı. Artı bir de dışarı, dışarıya satıyoruz gibi böyle yarıştı. Işte dünyada da vardır ne bileyim. İşte sahra çölünü kaplasak dünyanın bir daha enerji ihtiyacı olmayacak gibi böyle şeyler vardır hesaplamalar. Fakat bu şöyle mantıksız. Bu enerjiyi anlık üretiyorsunuz. Üretmek Hı-hı. başka bir şey. Dünyaya e, depolamak. artı bir de onun şebekesi. Bu e, e, ismini unuttum. Hocamızla e, bir röportajı vardı şeyin Burak'ın yine. E, hocamızın adı neydi ya? Bak şu an unuttum. E, hatta bu şeyle ilgili videosu oldu ya. E, chatten yazsınlar ya. Unuttum hocamızın ismini. Çok ayıp ediyorum şu an ama. E, güneş enerjisiyle ilgili çalışan, enerji şebekelerle ilgili çalışan Cambridge'de e, şu anda. E, onunla ilgili mesela onda da konuşulan bir şey. Doğru yere dağıtmak çok önemli. Şimdi burada da adamlar şunu yapmış. E, normal bataryalarla bunu saklıyoruz. Yok Mete Ataturk değil. Ee, Sinan Köseoğlu. Heh buldum. Küfeoğlu. Tamam Küfeoğlu. Sinan Küfeoğlu. Ee, onun da bahsetti. Yani dağıtabilmek çok önemli. Bir yerde çünkü düştüğü zaman ötekinden destekleyecek şebeke. Burada da adamlar diyor ki bunu normal bildiğimiz işte e, iyon pillerle yapmaktansa. Çünkü uzun süre saklayamıyorsunuz. Bir sıvı geliştirmiştir. Aslında kimyasal bir reaksiyona dayanıyor. Güneş enerjisiyle bu ısıyı, bu kimyasal güneş enerjisine gelen enerjiyi kimyasal bağlara hapsediyorlar. Daha sonra bu 18 yıl boyunca kalabiliyor. Daha sonra çıkardığında açığa çıkmaya çalıştığında bir katalizör üzerinden, katalist yazıyor ya hı hı. katalizör üzerinden geçirdiklerine ısı olarak geri veriyor. Yani bu şu demek İlla bu işimizi çözdü tamam artık demek değil. Şöyle bu sıvının içine hapsediyorsun. Ama arada ne kadar verimlilik kaybı oluyor? Yani ne kadar kaybediyorsun Bu bir. İki de geri çıkardığındaki ısı çok yüksek bir ısı değil. 63 derece. Yani o 63 derecelerle her şeyi yapamazsın. Anlatabiliyor muyum? Ne bileyim? Yani çok berebi, aşırı berebi, ısı çıkarsa,
1: kullanmanın da mantığı. 63 derece bir yerden bir yere taşırken zaten soğukluğu kaybettiğim anlamına gelir. Şeyi diyeyim.
0: Yok hayır şöyle. Sıvı soğuyor. İstiyorsan Hı-hı. dondur sıvıyı. Hapsettikten sonra her şeyi yapabilirsin. Katalizörden geçirdiğinde Hı hı. Ne ısıda olursa olsun 63'e çıkarıyor onu ama 63'e çıkarıyor yani çok yüksek bir ısı vermiyor bana o Mesela çok yüksek derece 200 dereceler falan verse belki şey yapabilirsin hani bu e, sonuçta nükleer enerji de nasıl üretiliyor? nükleer enerjide de o radyoaktif çekirdekle suyu ısıtıyorsun hı hı. bazı formların hepsini değil o suyu ısıtılan suyu işte buharıyla döndürüyorsun türbünlere evet. elektrik üretiyorsun yani tek bir yolu var zaten dolayısıyla belki daha bunu geliştirirler ve daha yüksek ısı çıkarırsa bu çok güzel bir sebep olur sakla onu havuzunda dediğin gibi havuzlarda sakla lazım olduğuna gece mesela kullan gündüz yine şarj et o zaman o sorunu çözüyor bak işte planet base'deki sorun planet base'de evet. de şey yapıyordun ya, saklıyordun ya, aynı muhabbet işte. E, o çok büyük sorun. Orada da en önemli şey o depolama hücrelerinin iyi yapılması. Hani orada oyunda tabii fütüristik olarak adam böyle diskler göstermiş. Ama neyle depoluyor o enerjiyi bunu bilmiyoruz tabii. Aynen tabii. Yani o çok önemli bir nokta. Evet. Bir sonraki habere geçelim istersen. Geçelim.
1: Bu haberde zaten hepimiz hemen hemen televizyonlarda da görmüşüzdür veya internette de denk gelmişizdir. 33 yaşındaki Colin O'Bright Antarktika'yı tek başına yürüyerek geçecekmiş. Aynen. Bunu, gö- haber... bunu gördüm ben abi yaklaşık 1600 km o soğukta hani ben böyle bir şey cesaret eder miyim etmem. Gerek yok yani yapmaya da gerek <gülüyor> yok.
0: Ya bu adamın şey böyle bazı insanlar var işte buna böyle takık ee, dolayısıyla bu adam galiba şey rekorunu da elinde tutuyormuş. Dünyanın işte 7 zirvesine 7 zor zirvesine çok kısa sürede tırmanan işte e, o rekorunu da elinde tutuyormuş. Şimdi de hani bu yürünmemiş bir şey değil ama molalarla yürünüyor ya da belli daha kısa evet. mesafeler. Bu ilk defa geçecek bunu. Bunun aslında bilimsel açıdan değil de biraz da şey hani o gündemi değiştirmek açısından aldım. Hı-hı. Bir de bazı gelişmeler de var aslında bu haberin içinde saklı. Mesela buradaki haberde web sitesinde GPS linki var bakın en sonda açabilirsin aslında hocam. hocam güzel olur. Adam şu anda adam şu anda nerede onu gösteriyor. Onun dışında hemen mesela adam sinyal yolladığında uydu telefonuyla onu alabiliyoruz Antarktika'da bu da ilginç bir şey. Onun dışında özel bir firma şey yapmış özel bir nasıl diyeyim protein barı mı diyelim bir yemek barı özel bir madde üretmiş ki bu adamın alması gereken soğukta çünkü alması gereken kaloriyi sağlayabilecek. Bu da bir hani o anlamda bir gıda mühendisliğinde bir teknolojik bir gelişme aslında onu söyleyebiliriz. Ee, bunun dışında mesela çok ilginç bir bilgi veriyor yine yazının içerisinde iki şekilde aslında yağ oluşumu birkaç çeşit yağ oluşumu varmış ee, a- burada işte bir çeşit olan şimdi adını hatır- bulmaya çalışıyorum o bulmaya çalışılan e- e- e- kahverengi yağ dedikleri beyaz yağ ve kahverengi yağ kahverengi yağın e, oluşumu çok önemli. Çünkü kahverengi yağ hücreleri, kahverengi yağ vücutta o sizin soğuktan korunmanız için oluşan bir şey. Ve oluşması için çok fazla kaloriye ihtiyaç var. Neymiş bakalım günde o e, 8000 e, kalori ya- ya- e, alması gerekiyor. Tüketmesi gerekiyor ki e, o adamış şey yapmasın ve bu Stanford Process denen bir firma 1250 kalorilik bir enerji işte barı. Enerji çikolatası gibi şeyi. Yapmışlar, bu çok önemli. Neler varmış? Mesela kokonat yağı varmış içinde, ee, işte e, fındık var, e, şeyler var, e, çekirdekler falan var, proteinler var, e, kakao unu varmış yine. Çok değişik bir o anlamda ve L şeklinde çizecek, ilginç bir şey. Bir adam da karşı yönden yürüyor. Bakalım karşılaşacaklar mı? E, o da intihar. Aynı mesafe yürümüyorlar. O başka bir rotadan geliyor. Hmm. Ee, burada tabi bu adamın amacı tam o kutup noktası deriz ya tam sıfır evet. noktası. Oraya da ulaşmak. Hani öyle bir şey. Ben şimdi yayını göremiyorum. Sen şeyi açtın mı? Bakayım bir açayım. Açtım, açtım nerede şu açtım. an ona bir bakalım ya.
1: Şu an nerede? 6. kaptan çıkmış.
0: Böyle Çok düşünüyor. iyi dinleniyor ve çadırı var sadece.
1: 12.22 12. mil yürümüş.
0: Müthiş evet. ya. Yanım. Mil, karamile olsa işte 1.6 ile çarptığın zaman müthiş yani.
1: Şu anki. 12.
0: Garmin Şu tabii sponsor da. olmuş bununla. 20 km. Garmin elbis havacılıkta. Kaçmış?
1: 20 kilometre yürümüş henüz.
0: Yani biz normal zamanda yürür müyüz bunu bu yok. iklimde? Yok abi, yok. <gülüyor> o var yani adam orada yürümüş yani.
1: Ya ayağımda Lig- şey falan da yok mesela hani. Ne bileyim bisiklete karsın tamam mı? Ellerine kol kasında beraber kendini hızlandırmak ve daha hızlı yol kat etmek için kayarak da gidebilirsin örnek olarak. Ama bu adam sadece düz evet. yürüyor.
0: Yok ben... kayakları var. Resimde var bak. Kayakları var. El şeyi de var. Evet. E, o evet. elinde tuttuğu Ama sopalar tabi, var. Ama tabi arkasında
1: yük var. Ne
0: kadar şey? Ar- onu, o, işte, o yükün çoğu diyor. Yemek diyor. <gülüyor> yemek 57 e, şeymiş bir dakika. Kaç gün sürecek onu yazmış mı? Bak. Bu süre içerisinde diyor sona geldiğimde daha rahatlayacak çünkü yediği için onları azalacak yükü.
1: Evet. Böyle yani bir ilginç
0: bir şey var. Öyle bir durum var. Evet. Ben bunu bir de şey olarak önemsiyorum. İnsanın limitlerine yani insan tek bir tek bir insan bile hani neler yapabilir istese. Tamamen çalışma, azim, teknoloji de bundan ibaret. Şeyin e-
1: bu biraz da ekstrem merak ya.
0: Tabi tabi. Bu adrenalin yani, merakı da bu. hani. Tabi. Ee, değişik bir şey. Mavi Gandalf demiş ki 720p çekmiyor benim internet. Youtube'dan izle Mavi Gandalf. Youtube'dan daha rahat edebilirsin. O yüzden Youtube'a da veriyoruz. Umalım ki hani bir gün internet hızları düzelsin de Türkiye'de kendi mecramızdan sırf Twitch'ten verelim. Ee, zaten evet Moabot'umuz şey e, Freudian yazmış. Sonraki habere geçelim. geçelim hocam. Bu haber senin herhalde bir
1: haberin. Biraz, <gülüyor>
0: biraz
1: <gülüyor> evet, sağa evet. yakın bir haber bu. <gülüyor> Sen anlat abi. Ben
0: Metal Sen başlığı dinledim. ver hocam. Ben de o bir şey yapayım, çay içeyim. Yani
1: ölüm metalinin nasıl nasıl tarif edebilirim ki bunu bilmiyorum. Benim
0: yaptığım listeden okuyabilirsin. Bak orada başlıklar var.
1: Bakayım hemen. Evet, metal müzik fanları neden seviyor?
0: Yani metal müzik niye hakik- seviyoruz
1: aslında? Onu mu soruyorsun?
0: Evet, ben de bir evet, metal evet.
1: müzik dinlerim. Yani aslında Heh, şöyle. Tamam,
0: ben dinlemiyorum çünkü. Hele Death, death Metal için. Sen önce haberi anlat, ben de
1: dinlediğim kadarıyla neden sevdiğimi
0: anlatayım. Çok güzel. Çünkü ben hayal edemedim onu yani. Hı-hı. İlginç bir, bir psikoloji araştırması yine. Hoşuma gitti. Ee, şeyi araştırıyorlar aslında. Neden bunu seviyor? Ee, çünkü e, şeyi söylüyorlar. Death Metal özellikle e, içinde negatif duyguları barındıran bir e, metal durumu diyorken insan niye kendine bunu yapar? Hani bazı, mesela ben bu soruyu şöyle genişletebilirim. Arabesk müzikle ilgili mesela sevmeyenlerin söylediği şeylerden bir tanesi, yani çok kapalı, yani çok e, iç bayıltıcı, iç karartıcı, niye kendine, kendini, modunu düşürmeye çalışıyorsun gibi bir soru da gelir. İşte bu da onunla alakalı aslında. Bu e, bir e, saldırgan müzik olarak isimlendirmişler bunu. Psychology of Popular Media Culture dergisinde çıkmış. Burada şey yapıyorlar aslında, e, e, 48 tane kendini e, death metal fanı diyen kişi var. 97 tane sevmeyen kişi var, fanı değil, fanı olmayan kişi var. E, hiç dinlememiş mümkünse. E, bunların hepsi 20'li yaşlarında ve bunlara bir sürü test veriyorlar. Bir sürü test. Bunlardan mesela bir tanesi Big Five, BFI diye geçer. Hmm. Big Five, Büyük Beşli deriz biz aramızda. Öğrencilik yıllarından arkadaşlar izliyorsa yani bayağı kullandığımız bir şey. Bu Belli beş tane farklı kategoride kişiliği tanımlayan önemli bir e, e, envanter diyelim. Ön, önemli bir anket bu anlamda. Dolayısıyla e, bundaki şeylere bakmışlar. Yani metal dinleyenlerle dinlemeyenler arası acaba kişilik farklılıkları var mı? Bir buna bakmışlar. Onun dışında da empatiyi ölçmek için acaba empatikle empatiyle ilgili bir sorunları mı var bunların Hani çünkü şey vardır ya bu algı Hani <gülüyor> bir zamanda bizde de satanist deniyordu ya işte metal müzik dinleyenlere evet. falan öyle bir algı var ya görünüşleri gotik olunca falan bunlar işte suç işlemeye daha mı yatkın böyle algılar var ondan sonra e, bir kullanıcımız araştırmayı çete atar mısınız demiş e, ben değil, tamam var. ben o konuşurken aynen 28 maddelik bir de bunu ölçmüşler <gülüyor> ne gibi sonuçlar çıkmış ona bakalım eee Şimdi iki tane nokta var. Conscientiousness ve Agreeableness denen iki tane e, boyutu var. O kategoriler 5 büyük 5 dedim ya. Onların hmm. iki tanesi var. Bunlar biraz tanımlaması zor ama yani e, bir dakika ben onu bir Türkçesine bir tam bakayım da doğru bilgi vermiş olayım arkadaşlara. Ben de hiç öyle bir
1: gotik görüntü yok ya.
0: Sen ya. de Sende yok. Sen niye seviyorsun hocam? Sen bize onu anlat o arada. Ya
1: ben ya aslında ben hiçbir müzik türünü ayırtmıyorum. Yani ben işte rap de dinliyorum, arabeski dinliyorum, halk da dinliyorum. Ya da ne bileyim metal de ama metal müziği ben daha çok çalışırken dinliyorum. Benim daha böyle odaklanmamı veyahut da e, hani başka şeylerle odamın başka bir yere kaymasından ne bileyim. Hani böyle bana şey e, bir de şöyle oluyor abi. Stresliyken böyle sert bir müzik dinlediğim zaman kendimi daha rahat rahatlamış hissediyorum. Hmm. Nedense bilmiyorum. Psikolojik olarak ne yanı var anlamadım ama mesela metal metalika dinlerim. Açar böyle bangır bangır müzik dinlerim. Gecenin bir yarısı kulaklık kulaklık tıkladı. Hmm. Hani bomba patlatsan yanımda duymam o derece dinlerim. <gülüyor> Ama hani bu metale tutkunduğumdan değil beni rahatlattığı için biraz
0: daha. Çok ilginç. Hı-hı. Yani bunu şöyle bir bilimsel spekülasyon yapacağım yine burada. Şöyle bir şey olabilir. E, saldırganlığı biz e, dışarı at- atmaya hani farklı ne bileyim vurdulu kırdılı bilgisayar oyunu oynayarak da atabilirsin. Evet. Belki onu dinlerken onu atıyor olabilirsin gibi bir sadece hani söylüyorum yine Hı-hı. spekülasyon olarak söyleyeyim. Şimdi bu e, beş kişilik özelliklerinden dışa dönüklük var, nevrotizm var, e, deneyime açıklık var, uyumluluk var, agreeableness. Concientiousness'a da öz disiplindenmiş. Tamam şimdi onu buldum. E, şimdi bu iki ölçekte baktıklarında bu e, death metal dinleyenlerin çok az da olsa ama istatistiksel olarak var ama hep çıkmış bu yani hepsinde çıkmış az bir fark var ama bu conscientiousness ve agreeableness yani Öz disiplin ve e, uyumluluk puanlarının metal dinlemeyenlere göre düşük çıkmış. Yani ne demek bu onu anlatayım hemen. E, öz disiplin bir e, bireyler bu öz disiplini yüksek olan kişiler çalışkan, dakik, iyi organize olmuş, hırslı ve azimli olan insanlar. E, yazgan inanç ve yerli karın 2012'deki makalesine göre uyumluluk da. Yine uyumluluk özelliğine sahip insanlar daha uysal, güvenilir, kibar, dürüst, yardımsever gibi şeyler. Şimdi burada Barnum etkisi de oluyor aslında. Hep iyi şeyler bunlar. Herkes bunları almak ister de. Ben şöyle diyeyim aslında. Uyumluluk e, bir tabii bu bir doğru üzerinde. Yani uyumlusun değilsin değil de yüzden yüz üzerinden kaç gibi düşün. Uyumlu olanlar daha böyle toplum içerisinde daha az hani sorun çıkaran. Ne bileyim bir şey yeme yenecektir mesela. En basit örnek. Orada sen herkes der ben de onlara uyuyayım dersin. Mesela bu o öz disiplinle conscientiousness da bazı insanlar bile hakikaten daha önemli dakik olmaya işte yapıyorsa bir işi doğru yapayım düzgün yapayım mükemmeliyetçilik gibi düşünebiliriz bunlara örnek olarak verilebilir bunları bulmuşlar bir ilginç örnek bunu güzel açıklayamamışlar ama çünkü bu makale sadece ilk adımı onun dışında empati ile ilgili bulduklarında e, empatiyle empati özellikleri yakın çıkmış yani büyük bir fark çıkmamış bu anlamda. Ben şimdi bunu ileriye geçeyim uzun çünkü bunu okumak isteyenler okur. Ben bunu sonuç olarak ne vermişler ona bakayım ee, şey olarak makale olarak. Ee, müziği dinlerken katarsız yaşamak için dinliyorlarmış. Yani katarsız demek duyguların du- duyguların boşaltımı gibi. Bir şekilde mesela örnek vereyim katarsize. Bir şey olur ve bir gülme krizine girersin ama üzgünsündür, mutlu değilsindir. Bu genelde bir cenaze evlerinde falan olur. Hani gayet de garip bir durumdur. Hem gülersin hem böyle de gülmemen lazımdır falan. Ee, bu şeydir yani ee, katarsis mesela buna bir örnek. Yani o duy- doğulan şeyi ağlayarak değil de gülerek de atay- atabiliyorsun. Onun dışında e, bununla ilgili katarsis olarak bunu dinlediklerim. Benim demin dediğim şeyi bulmuşlar. Yani negatif duygularını atmak ve e, hayatın zorluklarından ziyade başka bir şeye odaklanmak. Sen de öyle diyorsun ya Can. Yani, hmm. o anda ben ona odaklanayım istiyorsun. Evet. hani karanlık şey. Tamam ben direkt o müziğe odaklanayım istiyorsun. Ee, bunun dışında saldırgan ve agresif müzik dinlemenin, acaba insanları saldırgan yapıyor mu? Aslında altta yatan soru bu. Bu makalede öyle bir sonuç bulunmamış. Yani ilk dönün rahatlığıyla dinleyebiliyorsunuz. Beni sakinleştiriyor
1: abi. Beni sakinleştiriyor. Abi. Hani Aynen. Yani Dead metal dinlemiyorum. Normal işte metal, metalika işte. Gunnail Rose falan. Tamam. Hani şey değil ama. Hiç böyle bir agresifleştirip de, aksine sakinleştiriyor beni.
0: Çok ilginç. İşte böyle açıklanabilir. Artı bir de bunu şunun için diyelim, çevrenizde de varsa stereotipik bakmayın. Yani stereotip ne demek? Kafanızda o kalıpsal olarak metal dinleyen satanisttir bir kalıp, stereotip yani. Stereotipik bakmayın insanlara. Bu da önemli bir şey. Bilimde bakmayın diyor zaten. Bilimsel sonuçlarda bakmayın diyor. Öyle diyeyim yani. Bir bir diğer haberimize geçelim istersen. Çet ne alemde? Ona bir sorayım o arada. Çette yazsın. İyi misiniz chat? Mutlu Yaşıyorum musunuz? Durumda. Yaşıyor <gülüyor> musunuz?
1: <gülüyor> e, sıradaki haberimiz kendi isteğine göre şekil değiştiren robotlar. Ben bunu biraz baktım. E, modüler yapıda olmaları ve ortam ayak sağlamanı biraz daha yapay zekaya kayma başladı artık her şey. İşte o sizin pazar günü konuşulacak konu. E, learning, işte machine Learning veya AI Learning bizim öyle tanımadığımız şeyler. E, Cihazlar artık ne yapabilmelerini kendileri anlayabilecek kapasiteye getiriyorlar. Önce bir videoyu isteyelim abi izleyelim, evet,
0: izleyelim onu.
2: Hı-hı. This robot wants to put a stamp on a package. But when it gets there, it's too small. Never fear. It has a trick up its servos. It takes itself apart assemblesth o ayrıldığı öne doğru gidiyor
0: reach this is called a modular robot its key skill adapting it Çünkü ha, the kutudan module. bir şey alması but gerek but biliyor? this
2: one Müthiş. is able to sense its environment analyze the challenges it faces and choose a new configuration to solve them all on its own clever bottics
0: yani sonunu, aşıp Boston Dynamics'i izlerken de öyle oluyoruz ya. Yılan gibi tırmandı yani adam. Hani Terminator'de mesela neden yapamazsın? Öldüremezsin o tarz robotları. Mesela bu onda vardır veya şeyde X-Men fanları beni anlayacaktır. Sentinel dedikleri orada şeyler vardır. Adapte olur. Bizden daha iyi adapte oluyorsa zaten yandın yani. Evet. hani Yani bunun önüne set koyacaksın adam değişip atlayacak mesela. Tabii hep biz böyle popüler olduğu için kötü yanını düşünüyoruz da iyi yanında şu ne bileyim bir depremzedeye girip kurtarabilmesi, su götürmesi, ulaşılamayan yere ilaç götürmesi bu her zaman böyle olmuş yani. E, Alfred Nobel'in işte e, dinamiti başka bir şey için bulup sonra başka kullanılması gibi yani teknoloji bilim başka bir şey nasıl kullanılacağı başka bir şey yani o yüzden e, teknolojiyi suçlamak doğru değil o açıdan insanları suçlayacaksın yani Ben de görmüşüm
1: geçen İşte bulursam gösteririm bu
0: hafta Aynen, aynen. Bunu aslında mesela işte Burak'la tekrar konuşabiliriz. Ben bir de mesela şeyi almak istiyorum. Ee, çağrıyı almak istiyorum konuk. Çünkü çağrının aslında hep evrimle biliniyor ama doktora tezi robotik ve e, kendi kendine öğrenen robotlar şeyle öğreniyorlar. Tet konuşması var onun mesela bakabilirler. Çok ilginç. Ee, doğal seleksiyonu robotlara uygulamışlar. Ee, Çağrı ve işte hocası oradaki. Çok ilginç. İşte robot yapamadığı zaman bir daha bir daha deneyip öğreniyor. Bak bunda da öyle bir şey var. Aynen, o yani bu bize zaten. sonu sonucu gösteriyorlar bize burada ama bunun arkasında yatan tabi bir sürü şey var.
1: Ya zaten robo, robotik zaten gelişiyor abi, gelişmekte olan bir şey ve hani yapılabileceklerin e, akla şeyi yok. İşte herhangi bir limiti veya hatta bir sınırı yok. Biz e, bir İstanbul'da fuara katılmıştık akıllı kentleşme ve şehirleşmede. Orada çok hı hı. böyle işte Büyük bir tane otomotiv firmasının, işte Arge müdürü veya pazarlama müdürü biriyle tanıştık. Ee, bizim de şey vardı, ee, bir tanıdığım vardı, onların ıslandığınız yerde gitmiştim. Onlarda, Payton'da bir şey yazmışlar ama hatırlamaya çalışıyorum. Akıllı evlerle alakalı bir şey. Yani ortalamada Hı-hı. sana işte evin sıcaklığını gösterirken 30 günde e, belirli potansiyelini ya da neye ulaşacağını sana söylüyor. Şey, geçmişi ve geleceği alıp ortalamasını çıkartıyordu. E, o işte arge müdürü olan yetkili kişi geldiğinde şey dedi ya bizim elimizde öyle bir data var ki dedi hani e, belki milyonlarca değil milyarlarca data elimde mevcut ama ben bu iki datanın işte birbiriyle alakalı olup olmadığını bir şey çıkartıp bundan da bir ortak sonuç çıkartmam gerekiyor yani işte bir tane yangın tüpüyle bir tane tencerenin bir alakası yok baktığın zaman ama bu ikisinden mantıklı bir sonuç çıkartabilecek bir e, machine learning veya işte deep learning dediğimde deep learning yapabilecek bir e, yazılım istiyorum gibisinden bir konuşma oldu. Hani adam kafasındakini anlattı. Çünkü uh-huh. bir otomatik firması e, şöyle data topluyorlar. Kullandığın araçtan sağa sola bile çevirirsen adamın hepsinin üstündeki mikro yazıyor ve işte sen servise gittiğin zaman bütün her şeyini görüyorlar. Direksiyonu kaç kere sağa kaç kere sola çevirmişsin. Artık hemen hemen bütün arabalarda var bu. E, adam öyle bir şey diyor ki hani ben sürücünün kullanmakta olduğu araçta yaptığı bütün hamlelerini alıp şimdi dışarıdan Rüzgarın esmesiyle 30, işte 30 km'li rüzgar esiyor ve bu kullanıcı üç kere sağa çeviriyor direksiyonu. Bunun sonucunda ne olabilir bunu çıkartmam gerekiyor diye bir mantıkla gelmişti. Ee, hani ben bunu arabaya öğreteyim, araba da bunu buna göre uygulasın da oluyor. İşte lütfen abi ileride araba kendi kendine öğrenecek artık bunu. Yani işte sen araç kullanırken 20 kere sert frene bastıysan bir dakikada sana sert frene bastırmayacak araba. Diyecek ki sen böyle kullanamazsın bunu gibi
0: işte ya zaten bu işte e, Weibo diyorlar ki şeylerin yapay zekası, test falan. Ya zaten onları böyle şey eğitmiyorlar. Ne bileyim e, ehliyet hocası eğitmiyor da zaten. Tabii, tabii. Yani onları hepsini deneme yanılmayla. Çünkü makinaların zam- hızlı deneme yanıldıkları için hızlı öğrenmiyorlar aslında. Çok hızlı işlem yapıp hızlı deneme yanılma yaptıkları için bizden avantajları o ve unutmadıkları için. Avantajları o. İşte ben geçen hafta işte sahte anıları anlatırken dedim ya Hı. insan hafızası nörolojik olarak, sinirsel olarak başka bir şekilde çalışıyor. Yani veriyi belki de çok daha iyi saklıyoruz. Çünkü şöyle anlatayım. Sen bir hard diske bütün verileri kaydedersin ama biz beynimizde onu hatırlarken tekrar yaşıyoruz. Ne bileyim evet. kötü bir anını tekrar yaşarken şey oluyorsun, ağlıyorsun yani ne bileyim hani çok önemli bir gerçekten yaşıyorsun, hayal edebiliyorsun. Bu çok büyük bir güç. E, fakat onun da negatifi tekrar hatırlarken yeniden yapılandırıyoruz. Aynen hatırlamıyoruz. Yani Makinanın yani sonuç olarak. Evet, makine onu bir daha işlemiyor aslında. Direkt veriyi çağırır. Hani çağırırken işlemiyor diyeyim. Çağırdıktan sonra işleyebiliyor. E, bu çok önemli. Derin öğrenme ve e, yapay yapay yani makine öğrenmesi ve machine learning çok önemli bir şey. Onunla ilgili iki tane de sonda şeyimiz var zaten. Şimdi e, geleceğiz o haberlere. <gülüyor> onu sona bıraktım. Şimdi yeni bir sonraki başlığımıza geçelim olmadı.
1: Geçelim ama.
0: <gülüyor> Ay.
1: Bilim insanları ya. suya veya ateşe dayanıklı yapay tahta geliştirdi.
0: <gülüyor> Valla bu çok hoşuma gitti haber. Resmini görecekler linkte arkadaşlar. Ve şöyle bir şey yapmış adamlar. Şimdi tahta hala kullanılıyor bir kere rahat erişiyorsun. Artıları var betona göre. Belli noktalarda çok büyük artısı yok da bazı noktalarda artıları var. Birçok içeride tahta kullanıyor. Benim en basit örneğim şu mesela. Ya adam. Gökdelen falan inşa ediyor ya da Gökdelen demiyorum hadi abartmayayım da ee, şey inşa ediyor yani bir bir bina inşa ediyor ya da hadi gökdelenlerde de olsun inşaatın içinde o kadar çok tahta kullanılıyor ki iskele evet. kuruyor tahta koyuyor. Evet, evet. İki, iki kapıyı mesela sıkıştıracak kapının e, pervazını mı denir onu tahta her yer tahta aslında yani o kadar da kopmuş değiliz bundan mobilyalar yapılıyor bir şey yapılıyor hani o yüzden adamlar sentetik bir tahta üretmişler. Ba- Poli bayağı, bayağı, Sen te- Aynen, ee, polimer zaten şey demek, yani e, kimyasal olarak e, birbirine çok fazla bağ ile bağlı olan, zincir bağ ile bağlı olan anlamında Burada bir reçine polimeri kullanmışlar, bunun içine de çok az öyle yazıyor şeyde, böyle hani bir tutam yazıyor Kitosan denen bir madde eklemişler, bu da bir e, aslında e, şeker aslında, yani tür olarak şeker polimeri Nereden elde ediliyor? Şeylerin, e, yengeçlerin ve... E, Karideslerin e, şeylerinden, kabuklarından elde edilen bir e, polimer bu. Bunu da ekliyorlar. Daha sonra bu solüsyonu soğutuyorlar, donduruyorlar. E, bu donma sırasında bu solüsyon madde içerisinde çok mikro delikler oluşuyor. E, boşluklar oluşuyor. E, bu gözenek diyelim. Aslında pore demiş daha doğrusu. Gözenekler oluşuyor. E, ve bu gözeneklerin ortası ne? Gözenek olduğu için hafifsin bir kere. Yani tamamen dolu değil içi. Beton gibi değil. Gözenek var. O hafiflik veriyor ama artı gözenekin yapısından ötürü sağlamlık da veriyor. Bu çok güzel bir şey. Ve adamlar bunu 200 dereceye kadar tekrar ısıtıyorlar. Tam anlamıyla o kimyasal bağlar oturuyor. Ve bunu denemişler birçok şeyle ilgili. Ee, mesela neyle denemişler? Ee, suya karşı iyi dayanıklı. Ee, örnekleri suyun içine batırmışlar. Ee, onun dışında çok sert bir çok güçlü bir asit banyosuna batırmışlar 30 gün süreyle ve çok az etkilenmiş aynı şeyi tahtayla yapsan neredeyse gidiyor yani ee, 3'te ikisini kaybediyor gücünün %40 da azalıyor e, şeysi dolayısıyla bu çok önemli aynı zamanda da e, yakmak zor yani şöyle sen yakıyorsun tamam yanıyor o etkileniyor ateşten ama çektiğinde sönüyor tahta öyle değil bir tutuşturdun mu gidiyor evet, hani tahta iyi. evlerde Dolayısıyla kendi kendine yanmıyor e, bu madde. Bu önemli. Tabii bunu geliştirecekler. E, ve belki birçok yerde görmeye Abi başlayacağız o, Hala
1: bunu. biz görüyoruz şimdi Türkiye'de haberleri izlerken gökdelenlerde falan dış cephe tutuşuyor. Yani içindeki maddeyi geç. Altında adam zaten iskeletini dediğin gibi bir iskelet oturtuyor ki onun üstüne dış cephe yapacak. Altını tahtayla duvara sabitleyip üstüne dış cephe yanmaz. Dış cephe yapsan ne olur yapmasan ne olur.
0: Hah aynen öyle.
1: <gülüyor> yani şey gibi bu. Hani Eskiden tola kullanıyorduk şimdi gaz beton kullanıyoruz. Gazbetonun işte değer ölçüleri var. 1'lik, 3'lük, 5'lik, 10'luk. E sen şimdi 3'lük gazbeton koyup buraya yaslanma. Yaslandın da yıkılır dersen 10'luk gazbeton koyacaksın o zaman Biraz da biz malzemeden kaçıyoruz ya hani her şeyin olduğu gibi bizde her zamanki durumlarımız. İnşallah yaygınlaşır ya. Hani en azından üretimi veya atmalaşımı kolay olursa maliyeti de normal şeye göre uygun olursa yaygınlaşsın. Çünkü risk Geçen gördük, işte 70 katlı gökdelen tuturmuş altmış cephesi Yani bu, bilmiyorum.
0: Büyük
1: yatak Maliyetin... maliyetten
0: kaçıyorsun. Evet. Maliyeti ne kadar diye sormuş Mavi Gandalf. Bu da araştırma aşamasında tabii yani. E, ürün haline gelmiş durumda değil. Stockholm Üniversitesi falan yapmış. O zaman göreceğiz ama yani e, ilginç. Çünkü o kadar çok şey çıkıyor ki yani efendim yalıtım malzemesi bilmem ne icat ettik falan diyorsun bakıyorsun çok büyük bir yararı yok hani ürün olarak bu hakikaten mantıklı bir şey ama belki bunu üretirken doğaya daha mı fazla zarar vereceksin ya da bunu üretmek daha mı pahalıya gelecek yani bu pahalıya geliyorsa mesela kimse uğraşmayacak bununla hani dünyada gene ağaçları kesecekler ama işte bu şeyle ilgili olan yapayette de bu nokta bir yerde daha ucuza geldiği anda tamam işte o zaman e, doğaya olarak olan e, kötü etkimizi azaltabiliriz mantıki olarak aslında. E, bu da önemli. Bir sonraki haberimize geçelim.
1: Bir sonraki haberimiz sivrisinekler bazı insanları daha mı çok seviyor? Valla beni çok sevdiklerini düşünüyorum. <gülüyor>
0: <gülüyor> ya bu benim çok aklıma geliyor. İşte ben mesela sivrisineklerle çok iyi geçinmeyen bir insanım. Çocukken falan alerjim varmış ve hani kaşırsınız ya çok az bile kaşısam çok büyük oluyordu ve iltihap topluyordu derimin altında. Allah Allah. Sonra ben büyüyünce geçti o hani nedenini bilmiyorum. Ama hala böyle sivrisinekler çok sevmez konarlar yani. Bazı insanlara daha çok konduğunu e, fark etmişlerdir. İşte belli teoriler var bununla ilgili İşte parfümler çekiyor falan filan gibi. Şimdi i̇şte bu biraz geçti aslında bu yaz haberi olsa güzel olurdu. Ama e, kış geliyor tabi. Vallahi Güney yarım Kürd'in izleyen izleyicimiz var mı? Zannetmiyorum ama varsa ona yarar. Şöyle, şimdi e, şöyle bir araştırma yapmışlar. E, normal insanların aslında insanların beşte biri yüzde yirmisi kadarı diğer insanlara göre daha fazla o sivrisinekleri çektikleri kendilerini, onlara çekici geldikleri ve daha çok ısırıldıkları dolayısıyla bulunmuş. Fakat bununla ilgili neden böyle olduğunu araştırmışlar. Şöyle. Ee, aslında e, sivrisinekler e, bizi karanlıkta veya başka yerlerde nasıl buluyor biliyor musun? Karbondioksit dışarı verdiğimiz karbondioksit miktarıyla. Hmm. Çok basit bir şey bu. Ee, bu çok önemli bir şey. Karbondioksit de zaten oksijen alıp karbondioksit veriyoruz ya. Bu hmm. karbondioksit miktarınınla karanlıkta onun için o ben buradayım, ben buradayım gibi bir sinyal aslında. Ee, bu anlamda. Ee, ama bu karbondioksit de ee, şundan etkileniyor, metabolik hızımızdan, metabolizmanın çalışma hızından etkiliyor. Çünkü ne kadar çok oksijen yakıp karbondioksit verirseniz, o kadar fazla enerji yakmış oluyorsunuz aslında. Evet. Burada tabi tabii şeylerin ilgisini çekiyor. Peki, hani şeyi sormamışlar burada, neden bu ilgisini çekiyor? Bunu sormamışlar. Belki evrimsel olarak, hani şu an spekülasyon yapıyorum yine, parantezi açayım. Ya mesela belki evrimsel olarak, şöyle bir avantajda olan sivrisinekler, bunu, bu karbondioksiti yakalayabilen, onu algılayabilen sivrisinekler hayatta kalmış olabilir seçilimde. Şöyle mesela birinin eğer metabolik hızı yüksekse daha çok enerji yakıyorsa belki onun kanından alabileceği proteinler daha fazla olabilir. Çünkü biliyoruz ki biz sivri, sivrisineklinin dişileri bunu alıyor evet. ve bunu da kendi larvalarına protein üretmek amacıyla alıyorlar. Bunu biliyoruz. Hani beslenmelerini bundan sağlamıyorlar. O, o çok önemli bir şey. Hani bizi yem, bizi ısırmazlarsa Doğuramazlar ama ölmezler hani öyle diyelim. Dolayısıyla e, kadınlarda daha yüksek ama östrojenden değil şundan bulunmuş. İki büyük faktör bulunmuş. Bir tanesi e, alkol alımı, alkol içmek ve kullanmak ve e, egzersiz yapmak. İkisi de zaten sizin şeyinizi arttırıyor. E, dinlenirken ki bazal metabolik diyelim resting state demiş orada. Bazal metabolik hızınızı arttırıyor, metabolizma hızınızı arttırıyor. E, işte alkolün zaten niye bazı mesela alkol t- türlerinde ısınmak için içersiniz ya Yaptığı aslında o hani Kan damarlarındaki kılcal damarlara kanın daha fazla hücum etmesi Ve derinin daha ısınması Öyle hissediyorsunuz, ısındığınız hissediyorsunuz Aynı zamanda alkolün maddesinin birkaç parçaya ayrılıyor içeride enzimlerle Bu enerji harcatan bir süreç e, bu, bu yüzden enerji alımınız artıyor ve Baza metabolizm hızlanıyor Zaten egzersiz yapmayı söylememe gerek yok niye olduğunu Şimdi bu ikisi de tabii daha çok karbondioksit verdiğiniz için çekiyormuş. Bu bir. İki, yine hamile kadınları çok tercih ediyorlar. Çünkü yine hamile kadınlardan normal kadınlara göre bulunan bir çalışmada %21 daha fazla karbondioksit salgılıyorlarmış. Bu da çünkü yine bazal metabolizmanın yüksek olması ve vücut ısısının yüksek olması. Aynı zamanda vücut ısısının yüksek olması da şeyi çekiyor. Sivrisinekleri çeken bir faktörmüş. Bunları söyleyelim. Yani Egzersiz yapmayın <gülüyor> diyemem hani aman yazın. Aman aman ama
1: aman. Alkol tüketmeyin diyebilirsin ya.
0: Yani he, biz rütüye bağlı olmadığımız için onu da dememe yani... gerekiyor. İsteyen yani ne işçesi yapsın. İşin ama abi. hani yani e, bazal metabolizması bazı insanın hakikaten hızlıdır. Yani ne bileyim oturduğu yerde terler falan ya. Hani onlara yapacağı bir şey yok, genetik olarak ama e, yapabileceğiniz ne bileyim. Bu çok sıkıntınız varsa bunlarla ilgili şey yapabiliriz. Bir ilginç bir bilgi vereyim. Bu hani biz bu işte rate falan var ya takıyoruz fişede uzak tutuyor güya Hı-hı. hani ilaçlar var ya. Bu ilaçların çalışma sistemi şuymuş. E, sineği öldürmek veya kokusuyla kaçırmak yerine ortalığa bir özel bir gaz salıyor ve e, güya diyeyim yani çok emin değiliz. Büyük ihtimalle diyeyim hatta. Büyük ihtimalle bu gaz bize zararlı değil ama hala bir ihtimal var. Hani uzun süreli kullanımı var çünkü bunun yıllara dayanan. Neyse bu gaz sivrisineklerin sizdeki o karbondioksiti Görmesine yani karanlıkta sizi bulmasını engelliyormuş. Kör ediyor aslında. Öldürmüyor. Hani o yüzden şunu düşünebilirler. Ya ben bunu taktım yine sinek sesi duyuyorum. Duyacaksın. Ama sinek seni gelip yiyemeyecek. Fark o. Onu söylemiş olayım.
1: Valla abi zaten bu sinekleri bunu sormak lazım. Niyet sadece kulağımın dibinde gezdiklerini. Çok merak ediyorum yani.
0: Valla ilginç yani. Algıda seçicilik mi? Kulaktan mı ısırınca daha mı iyi oluyor? <gülüyor> hani, ne dileyim, bir başka çalışmada ona bakar onu da alırız. Ee, izleyicilerimiz haber yollasın bize biz alırız yani bakarız, bakarız. son haberlerimiz haber de değil hattı, güzel ilginç şeyler evet. var AI
1: Portways'e ee... geçtik
0: Heh. sen hocam onun ekran görüntüsünü bakalım neler Şşşş. olmuş orada
1: şimdi ben kendi resmimi koyayım
0: şey bu, B- sitesi... <gülüyor> <gülüyor> bu bir web sitesi bu bir web sitesi şey yapıyor ee, sizin resminizle daha önce buna çok fazla sayıda binlerce belki yüz binlerce ünlülerin resimleri e, beslenmiş bu sisteme ve bu beslenen sistem daha sonra seni görüp onlardan bir yapay portre çıkarıyor. Yani senin resmini alıp üzerine filtre yapmadı bu aslında. Öyle gözükebilir. Onu düzeltelim. Yani izleyenlerimiz için. Sizlerin resmini aldı hoca, Senin resmine facial recognition yaptı. Yüz tanımayı yaptı. Sonra bu bilgileri elinde olan o öğrendiklerinden birleştirerek, sentize ederek e, oraya sana benzeyecek bir şey koydu. Bir nevi robot resmini çizdi ama yapay zeka ile çizdi. Şimdi buna resim vermenin dışında şunun için kullanılabilir. Mesela zaten polisler bunu kullanıyor programları var ama daha iyi anlatmak adına... Ee, i̇nsan daha çok bilgi verecek ona. Bu bütün evet. verdiği bilgileri buradan roponu resmini oluşturacak suçlunun mesela. Bir uygulaması bu olabilir. yaşında
1: suratında yara vardı. Gözlerim Ya yani Bunun
0: diadesinde hani o program <gülüyor> çok basit bir program. Seçiyorsun işte kaşı seçiyor, gözü seçiyor. Hani Sims'te insan yapmak yapıyorduk ya Aynen. Sims'te yüzleri onun gibi bir şey. Bu ama biraz daha farklı. E bu son haberlerimiz AI ile alakalı, yapay zeka ile alakalı. Bir tane daha haber bu bayağı konuşuldu. Onu bir izleyelim istersen. Bağlayalım evet. onları birbirine. Önce
1: bir şu videoyu,
0: videoyu yani. izleyelim kısa zaten. Artificial... Hello everyone, I'm an English artificial intelligence anchor. This is my very first day in Xinguan News Agency. My voice and appearance are modeled on Zhang Zhao, a real anchor with Xinguan. You know, the yeah. development of the media industry calls for continuous innovation and deep integration with the international advanced technologies. I will work tirelessly to keep you informed as texts will be typed into my system uninterrupted. I look forward to bringing you the brand new news experiences. Çok garip. Yani. Şimdi tabii ki o görüntü sintese edilmiş bir görüntü değil. Var olan adamın saatlerce işte izlenmesi e, ve onun tekrar oluşturulmasıyla alakalı. Fakat o ağız hareketleri, yüz hareketleri, ses ne bunların ya, hepsi...
1: Çok yani. ne
0: evet, anlık olarak yapılıyor. Yani bu çok ilginç bir şey. Zaten diyor ki ben de işte yapay zeka bir e, şeyim. Ankormen'in sunucuyum. Hı hı. E, İngilizce için yapmış ama ya, bir de Çinci için yapmış. Çince'nin de şey çok zor ya hani İngilizce'nin çok fazla modelleme var da Çin, Çin bu arada onu da söyleyelim hani Çin geliyor geliyor diyoruz ya ekonominin dışında bazı teknolojik alanlarda da ilerliyor birazcık işte yönetim şekilleri garip olduğu için e, kötü anlamda da ilerliyor şöyle yani mesela yüz tanımada birisi demiş ki bu program Çin'de çalışmaz aslında tam orada çalışıyor çünkü adamlar şu anda yüz tanımayla takip ediyor ve puanlama sistemleri var. Yani vatandaşın puanı var suç işlediğinde bir şey yaptın o kameralarda bu person of interest yani tam olarak neredeyse oraya geldi ve e, o şeyi e, görüp e, senin puanını düşürüyor yani ama nasıl düşürüyor yani denetlemek için kullanıyor bunu Şimdi bunu suçluları yakalamak için de kullanabilirsin. Çin bu konuda çok gelişmiş ve burada yaptıkları aslında bir Çince bir İngilizce e, Ankormeni yapmışlar e, benim dikkatimi ne çekti biliyor musun hocam mimikler çok güzel. Seste hala bir iki sıkıntı var. Ama gelişir çok sorun değil. Fakat sebep ilgimi çekti. Adam diyor ki yapan. Xinhua diye işte bir e, Xinhua pardon. Xinhua işte haber ajansı. O yapmış bunu. E, diyor ki yani haberleri daha çabuk vermek istiyorum. Son dakikaya. Ve e, Ankormenlerin maaşından keserek kâra geçeceğim diyor. Bu bana işte biraz o Çin'in hani tamam teknolojin var ama niye kullanıyorsun? O teknolojiyle ne yapıyorsun? kısmında Çin birazcık çok da böyle melek olduğu söylenemez onu diyelim yani. Yok hani...
1: şey izlemiştim. Black Mirror'de de vardı. Sen izledin bilmiyorum. Bir bölümde insanlar birbirlerine puan veriyorlar hatta. Telefonla, ha. Instagram gibi. Hani işte belli bir ortamın üstüne çıkarsan daha iyi şartta yaşıyorsun. Belli bir altında yaşarsan işte daha kötü yerlerde yaşıyorsun. Böyle hani derecelendirmeye girdiğin zaman şunu düşün abi, bunu. onu yine bir insan yapıyor. Bunu tamamen bilgisayar puanlıyor.
0: Tabi. Yani çok garip e, bir şey. İleride gelebilir. Hatta öyle bir yere gelecek ki anlamayacağız biz gerçek mi, Aynen. şey mi. Mesela belki diyecek ki ben bilmem kimi çalıştırıyorum. Hani adama daha az para verecek. O saatte adam hiçbir yerde gözükmeyecek. Yani post anlatacağım birazdan. Ona çok alakalı. Gözükmeyecek ama işte şey, adamı görünmüş gibi yapacağız yani. İnandıracak. Buradan şey garip işte yani teknoloji alıyorsun ve bununla niye... Ee, bu kadar e, sert böyle kapitalist işte e, şey yapıyorsun hani parayı kesmeye çalışıyorsun. Evet. Hani bu çok garip geçen, yani.
1: Geçen kontrol da bahsettim. Akıllı şeyleri bahsederken akıllı Hı. gelişmek güzel ama insanların ellerinden işi almak kötü.
0: Yani bazı işler monoton işler mesela insanların psikolojisini en çok etkileyen şeylerden biri. Monoton işleri bilgisayarlara yaptırarak aslında insanları daha mutlu edebiliriz veya hobilerine daha fazla zamanı kalabilir. Ben mesela şöyle bir örnek vereyim. Şimdi Hollanda'da şu an işte çalışıyorum. Bir yıl olacak e, neredeyse. Yani çalışma sistemleri öyle bir ayarlamışlar ki ama zamanında çok mücadelesini vermişler bunun. Yani her şey burada en baştan beri günlük gülistanlık değilmiş. Baya hani mücadelesi verilmiş işte federasyonlar, işçi sendikaları falan. Şimdi çok güçlü bir duruma gelmiş bu federasyon şeyleri. Fakat yani öyle bir şey ki yani seni... Öyle bir full time bile çalışsan seni her zaman kendine vakit ayırmaya, ailene vakit ayırmaya zamanın var. Hiç öyle bu Amerika'daki gibi ya da işte Türkiye'deki bazı işte o plazalarda olduğu gibi akşam eve yorgun argın gelip yatıp yine gidip yani 5 gün çalışıp 2 gün hafta sonunda da dinleniyoruz ya artık gidemiyoruz dışarı çünkü yorgunluktan. Ben ona şey diyorum hani yaşamak için çalışmak mı çalışmak için yaşamak mı yani. Hakikaten öteki oluyor yani hani. Reklam arasında yaşıyorsun gibi bir şeye dönüşüyor. Abi abi
1: artık Türkiye'de 5 günde yok. Ben 5 gün olduğunu sanmıyorum.
0: Ya. Arttı mı diyorsun?
1: Tabii. Cumartesi ha. öğlen veyahut da cumartesi ekme sayılar koymaya başladılar. Yetim, yani yani... yetmiyor derken patronların gözü doymuyor para kazanmak Hı. için. Yani, Aynen öyle. Para hırsız tamamen için. Ben kendimden örnek vereyim şöyle vereyim. Ben haftanın 7 günü Hı. çalışıyorum. Sen biliyorsun nasıl çok. Geceleri daha aktif. Mesela bu sabah 10'da yattım. Akşam 5'de kalktım. Gün uyup gece çalışıyordum bu aralar. E, hmm. Ama bu benim kendi isteğimle alakalı. Ben böyle mutluyum. E, gece işte oturup en azından yeni bir teknoloji öğreniyim. İşte cloud düzenleme çalışıyorum bu aralar. Farklı bir cloud yapıcılarını buldum. İşte gittim veri merkezinden sorunları söktüm eve getirdim, monitor getirdim. İşte yayından sonra da onları bağlayacağım, biraz hani onların üzerinde çalışacağım. Ben bu durumumdan mutluyum. Ama e, mesela farklı bir iş yerinde çalıştığım dönemde, şu an kendi işimi yapıyorum en azından orada şanslıyım. Farklı bir Hı. iş yerinde çalıştığım dönemde ya işte alt kama altta çıkacaksan. Hatta şunu yaptığını iyi bilirim abi. Altı işte 6'da alt, mesai bitiyor değil mi? 6'yı 5 kala hı. çıkardı. Ofisten derdi ki ben geliyorum. Beni bekleyin derdi. 7'de gelirdi. Yani hani hem kendi psikolojimi düşün. O zaman da evli değilim. E, nişan, nişanlı bile değilim o zaman. Bir kız arkadaşım var. Program yapıyorsun. Sen altta çıkan 7'de yanındayım diyorsun. Ama hı hı. adam 6'ya 5 işte kala çıkıp 7'de geliyor. Ofise bir daha. Hadi çıkın şimdi diyor. Mesela hani biz Türkiye'de bu anıtı yenemediğimiz için zaten yoruldum. Cumartesi pazara bir şeyimiz kaldı. Yok çünkü hakkımızı savunmuyoruz abi. Kimsenin üstüne durmuyoruz yani. Hı
0: hı. Yani e, işte bu tarz teknolojileri böyle kullanırsan, yani ne bileyim, işte Çin'de mesela, çünkü ucuz olduğu için, sadece bütün işi mesela işte şuradan o ledi alıp bordun üzerine koymak olan bir insan var yani. Evet. Bunu kaç yıl yapabiliyor? Ne kadar sağlıklı kalabiliyor intihar etmeden? Onları hiç biz görmüyoruz. Diyoruz ki Çin ucuz. Hani Çin'de yapılıyor çünkü dünya o kadar ucuza geliyor ki ben hep onu düşünürüm. Yani burada üretip buradan yollamaktan ziyade adam orada üretip oradan dünyaya yolluyor. Yani aradaki mesafe hani taşıma masrafından şey geliyor demek ki garip bir şey. Dolayısıyla e, bunu yapan adam var ama burada mesela rotasyon yapar bazı şirket bazı yapmaz. Derken bu uzmanlaştı burada kalsın ama yani böyle bir şey olur mu? Hani sadece bunu takıyorsun. İşte bu tarz işleri makinelere yaptırarak e, insanların en azından değişik şeyler, en azından yaratıcılığını gerektirecek şeyler, en azından karar vermesini gerektirecek monoton olmayan işler yapabiliriz mesela.
1: Avrupa'da olabilir ama bizde olmaz. Ben
0: düşünüyorum. E, dünyaya yayılıyor bu. Yani ben o kadar çok çok karamsar değilim. Çünkü dünyada başlarsa bazı yerlerde dediğim gibi ama ben de şöyle gerçekçi bakıyorum. Ucuzladığı anda yani evet. insan çalıştırmaktansa makine ucu veya benzer fiyat olacak ama daha az sorunlu ürün verecek mesela. Hani anladın mı daha böyle güzel ürün vermeye başlayacak daha az işte e, ne diyorlar ona bir üretimde fasosu falan olmayacak böyle e, hatası olmayacak. O zaman yaparlar o zaman o patronlar yine hemen onu geçer makineye geçer. Herkes de işten atar. O ilk başta bir işsizlik olacak ama yeni çıkan meslekler hep böyle insanların kendini daha yetiştirmesi gerektiği, kendini daha böyle yaratıcı olması gerektiği bir şeye doğru sürükleyecek tabii ha, ki. Tabii patron işi yapamaz.
1: Haftanın yedi günü çalıştır, hastalığı yok.
0: E, yok. Bu da öyle diyor Doğumu bak. Yok, diyor ki, yok,
1: hiçbir şey yok. Yorulmadan
0: çalışacağım diyor bak. Adam diyor ki bu işte demin izlediğimiz Hı. yorulmadan çalışacağım, hiç yorulmayacağım, her an çalışacağım, hiç. Yani hasta işte bak benim grip oldum sesim gitti. Adamın sesi gitmiyor.
1: Evet, Hiç sahip. gitmiyor.
0: Yani garip bir şey. Ee, yani böyle bir durum. Son olarak bir videomuz daha var. Şimdi bu iki şeyi gösterdik ya. İki şeyin aslında çıkış noktası. Bu Facebook bir Deep Face denen bir firmayı satın aldı. Evet. Ve ondan sonra o Deep geliştirdiği baya bir şey var. Ve bu post-truth çağı yani doğruluk ötesi çağı. Doğruluk sonrası çağı çok... Ee, tartışmalarını çok alevlendirdi. Bu uzun bir konu. Bir başka günle konuşuruz. Sadece ben göstermek istedim ve post ne demek? Duyuyor olabilir izleyicilerimiz çünkü. Onu bir tanımlayalım istedim. Bir videoyu son videoyu biraz izleyelim hocam. Nasıl bir şey yapılıyor? Sen
1: yeni mi koydun
0: abi? Son koydum link hocam. Okay, en alttaki.
1: Sitesi okay, var
0: okay. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Site değil yok. <gülüyor> YouTube linki vardı. Yok. <gülüyor>
2: We present a novel real-time facial reenactment method that works well on the Since our method only uses RGB data for both the source and target actor, we are able to manipulate YouTube videos in real time. Here we demonstrate our method in a live setup. On yani way, adam
0: Bush mesela George Bush'la
2: yapıyor. This input drives the animation of the face in the video shown on the monitor to the left. A significant difference to previous
0: methods. We are very bir We are very happy. We are very happy.
2: We are very happy. We are very happy.
1: We are very happy.
2: We are very happy. We are The input işte, yani en basitinde, hani
0: onun dışında daha ciddi olduğunu düşünsene, right, ne bileyim bilmem neredeki nükleer bir yere bağlanıyor thing. adam, işte bu adamın video görüşme gibi başkan olarak konuşuyor, ateşle diyor yani, hani fikir iş, vermiş gibi olmayayım savaş de,
1: şey, üstü, bağladık,
2: Sistemiyorum. Sistemiyorum. Bak biz şunu diyoruz ya,
0: habercilerin habercilik yapması, gazetecilik yapması lazım. Evet. Gazeteciliği ve bilim insanı aslında çok benzer çalışır. İkisi de doğruyu arar. Aslında gazeteci üretmez bilgiyi ama bilginin doğruluğunu, kaynağını bakmak zorundadır. Yani bizde böyle bir gazetecilik yok. Yani şöyle bir gazetecilik yok. Aslında bizde biraz bunu yapıyorsun Şimdi bizde yabancı sitelerdeki haberleri derliyoruz, konuşuyoruz ama biz yeni bir şey değiliz. Ben gazete olarak çıkmıyorum. Yani ben kendi haberim demiyorum buna. Var olan haberleri konuşuyorum diyorum. Şimdi İngilizcesi zayıf olan olabilir. Bu haberleri dinleyecek vakti olmayan olabilir. İşte podcast video ile dinlesin. Sorularını sorsun. Şimdi bak şu anda birkaç tane büyük Twitchçi, Twitch yayıncısını ben baktım. Açtım Twitch'te şimdi baktım kenarda gözüküyor. 5000 bin kişi izliyor ya Türkiye'den. Bin kişi izliyor. Ne yapıyor bunlar ya? Yani ne yapıyor? Hani Anlatabiliyor muyum? Yani bu çok önemli bir şey. E bunların bir kısmını alalım. Ya biri gelmesen hadi 500'ü gelsin. Şunlardan haberi olsun. Mesela bir lisedeki bir çocuk der ki yani bunları görüyor. Aa ben o zaman yapay zeka öğreneyim der ya. Elif Eda Güneş'i aldık yayına. Kız kağıt kalemle algoritma öğrenmiş kız. Yani bunları yapmamız lazım. Ve ben şeyi hafife almıyorum. İşte haberci işini kötü yapıyor ne olmuş. Bak ne olmuş. Şimdi CNN, BBC bilmem ne bunlara kanmaz. Kolay kolay kanmaz. Ama sen mesela Putin'i konuştur. işte ne bileyim Türkiye'ye bir laf etti diye konuştur şu anda. Git hürriyet koma ver. Bak hürriyet koma ver. Yayınlar biliyor musun? Ondan Hayır, sonra da olay olur. Al başına, al başına yani. diplomatik kriz. Al başına kriz yani. Yani anlatabiliyor muyum? Hani bunun sorunu işte gazetecinin buna güven olmaması artık. Bugün anketler yapılıyor. İnsan yani güveni kalmıyor gazeteye. E nereden alacaksın haberi? Twitter'dan alıyorsun ama Twitter'da da güvenemiyorsun. Nereye güveneceksin? Şimdi bu son zamanlarda o yüzden fact-checking denen bir olay çıktı. Yani doğruluk kontrolü. Türkiye'de bunu doğrulukpayi.com yapıyor. Teyit.org yapıyor. Tavsiye ederim ikisini de. Hani genelde politik şeylere yapıyorlar. Çünkü daha bizim gündemimiz politikayla çok beliniyor. Bir örnek vereyim hocam. Bak ben Hollanda'dayım. Bu iki yıldır falan son iki yılda haberlere ara sıra bakıyorum. Hani hem dilimi geliştirmek açısından. Politik haber çok az ya yani ana gündem politik değil ana gündem başbakan ne demiş değil yani hani daha başka gündemler var bir olay olursa bir soygun bir saldırı bir şey olursa tabi onu veriyor da hani bizdeki gibi son dakikaları hmm. ama yani ne bileyim muhalefet lideriyle başbakan arasındaki bir şey görmüyorum kolay kolay bir yasa çıkacak mesela diyor yasaya bilmem ne işte federasyonu bilmem ne sendikası ne demiş diyor yani mesela bu yabancı haberlere bakıyorsun doğru habercilik ne yapar Alır mesela bir yasa var bir konu tartışılıyorsa uzmanına gider ondan bir görüş alır. Bir karşı uzmana gider ondan bir görüş alır. Yani haberci de bir şeyi meydana getirir. Ne yapıyor? Direkt alıyor ajanslardan başlığını değiştiriyor koyuyor. Yani bu çok zararlı bir şey. Hafif bir şey değil bu onu demeye çalışıyorum. Hakikaten tehlikeli bir şey. Bu konuda biz ne yapabiliriz? Bu haber kaynaklarını izlememek yetmiyor. Çünkü biz izlemezsek başkaları izliyor. Bunlara bir şekilde bunu vermek gerekiyor. Rezil etmek gerekiyor. Ben mesela kendi programımda ifşa yapıyorum. Biraz çocukça gelebilir. Ama niye yapıyorum biliyor musun? Bunlar ortalıkta çok dolaştığında psikoloji araştırmaları bize diyor ki ortalıkta çok duyduğun şey aklında kalıyor. Şimdi adam aşkım kapışmağı çok gördüğü zaman onu psikolog addediyor. O, ben ona hayır desem bile bana inanıp da sonradan tekrar gördüğünde gene ona dönüyor. Çünkü hafıza öyle çalışıyor ya son gördüğünü hatırlıyorsun. Ben o yüzden diyorum ki İzlememek yetmez. Alacaksın, söyleyeceksin yanlışını. Haberi alacaksın, teyit.org'da bilmem nere de bu haber yanlıştır deyip Komu rezil edeceksin. Ancak böyle böyle o kültür oluşur. Yani adam şundan korkar. Ya dur şunu bir okuyayım da gene beni rezil etmesinler der. Anlatabiliyor muyum? Başka hiçbir yolu yok şu anda ne yazık ki. Ya,
1: bizde zaten şey, sen dediğin gibi bizdeki siyasi bülten olmasının sebebi farklı şeyleri algoritabilmemizi engellemek ve yolunu tıkanmak için yani interneti düzgün bir araç olarak kullanan insanları kandırmak zor çünkü insanlar internetten istediği her şeye anında erişebiliyorlar ama bir televizyon veyahut da bir gazete veyahut da bir haber sitesi ise bunu yönetenler neyi bilmeni ya da neyi bilmeni istiyorsa ona göre zaten seni yönlendiriyor
0: bu dünyanın her yerinde olan bir şey zaten yani sırf bize has bir şey de değil ama burada işte kişilere bizim öğreteceğimiz en büyük şey benim şu an bir tane bu Programın birinde söylediğim bir kısım var. Onu ayrıca da koydum klip olarak da. YouTube'ta da 2,5 dakikada bilimsel yöntem. Çok basit bir şey. Yani tabii ki çok çok basit bir şey değil yapması ama o kafaya herkes erişirse gördüğü bilgiye inanmayıp ya du bir şu görseli diyorlar ki bu görsel ne bileyim Gazze'de çekildi diyorlar. Sağlıyorum ya da ne bileyim işte e, işte bu göl kurudu. İşte Kızıl Deniz kurudu falan haberler. Ya şu görseli bir alayım. Bir Google görseli bir yükleyeyim bir aratayım ya. Nerede çıkmış bu ilk bakalım. Bir bakıyorsun ama, ama haber, haber bilmem her türlü. De... Bunun
1: kaynağı şu ya da bunun sorunu şu. Neden olduğunu söyleyeyim. Evet. Şimdi ben e, hosting sektöründe olduğum için insanların her işi, işi yapabilme ihtimalleri çok yüksek. internet var. İşte
2: evet.
1: Merkez Haber, Üsküdar Haber, işte Bursa Haber, Konya Haber, Ankara Haber, Carta Haber, Curt Haber. İnsanlar her yerden internet sitesi açabiliyorlar artık. Yani bir isim bulup, bir jenerik veya da akılda kalıcı bir isim bulup da bir internet sitesi açtığını düşün. Ya e şöyle, ben şimdi Bursa'da yaşıyorum. Bursahaber.com diye bir siteyle açtığımı düşün. İnsanlar Bursa Haber diye Google'da arattığında ben zaten ilk sırada ben çıkıyorum. Geri de haberleri evet. her gün ben çekiyorum ajanslardan. Otomatik siteye basıyorum. Farz etti ki bir gün İstanbul'a kızdım. Beni de takip eden işte bir buçuk milyon bursalı var. Girdim dedim ki İstanbul'da da işte... 100 milyon dolar vurgun yaptılar diye bir haber yaptım. Sallamadan yazdım. iki görsel koydum kapattım. Bir buçuk milyonluk hedef kitleye ulaşmış oldum
0: abi. Çok önemli. Ne oldu? Yani arattıldığında Google'ın da öyle bir şeyi var. Daha çok aratılan, evet. daha çok e, tıklananı öne çıkardığı için, doğruya göre çıkarmadığı için. Bu demin dediğim olay. Yani onu bir kelimeyi ne bileyim kalp krizi riski yazıyor mesela Google'a. Evet. O çıkan siteler yani anlatabiliyor muyum ya? Yani bir bak sitenin en basitinden hüristik olarak, kısa yol olarak Site kurumsal bir sistem ona bak yani. Site neden sitesi? Hastanenin sitesi mi? İşte ne bileyim bir yabancı bir sistemi Hani ne bileyim mesela Mayo Klinik vardır. Mayo Klinik ya da işte e, Web Web MD vardır. Buradaki semptomlar en azından bir kontrol edilmiş semptomlar oluyor. Ya ona bakacağında ne bileyim forum sitelerinden e, şeylere bakarsan bende de bu vardı, şu oldu, kaynımda bu varmış. Hani çok basit şeyler bunlar önemli. Bak bir örnek veriyorum. Geçen Türkiye'deyken... E, mu- kuaföre gittim tamam mı berberim var benim mahallede bak çok ilginç bir hikaye berbere gittim işte konuşuluyordu başka yerde de anlattım bunu konuşuluyordu işte twitch kanalı vesaire ee, abi senin twitch kanalın mı var dedi bir çocuk bak gelmiş şimdi yazmış hoş geldin hoş apo geldin. diye bir kişi var merhaba abi kuaförde tanışmıştık diyor. çok sevindim gelmesine çünkü bak bir, bir genci kazanmak önemli bak bir evet. genç buradan belki AIC olacak belki bilim insanı olacak çok önemli şimdi diyor bir takipçim de demiş ki zamir polen Harika işler yapıyorsunuz. Zamanla oturacak. Zamanla oturacak. Ama biz ne kadar duyursak da kendimizi. Yani mı sizin elinizde. Siz bulduğunuz şeyleri paylaştıkça. Mesela Twitch bilenler klip alsın. Bizim yayınlarımız uzun. Hani hepsini izlemeyen olabilir. Bu spot olarak bu söylediklerimizden klip alsın. Bu klipleri paylaşın. Ben o klipleri YouTube'a da atıyorum. Bunları paylaştıkça, bizi paylaştıkça bunlar daha çok yayılacak. Sadece bizim için de demiyorum bunu. Ne bileyim evrim ağacını takip ediyorsundur. Hakikaten iyi işler yapan sitelerimiz var. İşte bak Evrim Ağacı var, Kozmik Anafor var, Aklıma Gelenler, Bilim Treni var, buran, işte Muhabbet Teorisi var. Bir sürü bu konuda iş yapan insan var. Bunları paylaşın arkadaşlar. Sizin de tuzunuz bu aslında. Yani çorbadaki tuzunuz bu da Çünkü bizim tek tek paylaşmamızla bizim bir yere kadar ulaşabiliyoruz. Şimdi benim Twitter'da de yakın, 700 yakın takipçimiz var. Ben şimdi yayın başladı dediğimde 700'üne gidiyor. Geri kalana hep aynı o 700 kişiye gidiyor. Evet. Geri kalanlara ulaşması için Yardımlarınızı istiyoruz arkadaşlar. Böylece hani ben ne yapabilirim bilime, bunu yapabilirsiniz, bize yardım edebilirsiniz. Ee, bu çok önemli bir şey. Ee, böyle bir şeyle noktalayalım. Bir şey diyor musun hocam? Bir duyurumuz, bir şeyimiz var mı?
1: Duyurumuz yok. Teşekkür ediyorum herkese zaman ayırıp <gülüyor> izlediği için. Ee, el ele üstüne koya koya iyi yerlere geleceğiz ya. Başarıcağımızı Biz sıkılmıyoruz, severek evet. ve keyifle yapıyoruz. İnanın. Aynen. Hani, ya işte kanalda bir kişi de izlese biz yine aynı yayını yapacağız. Sonuç olarak normalde muhabbet ettiğimiz şeyi açıklarla yapıyoruz. Yani bizim işinde evet. yaşan bir şey olmuyor. Ama evet. hani artı bir şeyler katın bize yardımcı olabilirsiniz. Yayınları sürekli paylaşabilirsiniz. İsterseniz yayına gelin yayını alalım. Yayında da kendi fikirlerinizi söyleyin. Burası tamamen açık bir platform. Biz kimsenin görüşüne, işte fikrine veyahut da düşüncesine karşı değiliz. Her fikri ve her düşünceye öğrenmediğiz ki İnsanlar bir şeyler düzeltin, üst üste konulara bir noktada bir çizgide ortak duysunlar. Biz yanlış bildiğimiz konularda bizi düzeltin, biz yanlış bildiğimiz konularda sizleri düzeltelim. El ele yapabilirsek bu platformu, kanalı, topluluğu artık ne demek istiyorsanız bu komüniteyi bir yere getireceğimize inanıyorum.
0: Aynen çok güzel konuştun hocam. Bir ekleme yapabilir miyim son? Dedin ya hani her fikre hani evet her fikir tartışılabilir. Fakat orada bir şeyimiz var aslında. Ünlemimiz ya da filtremiz diyeyim. Ee, biz bilim ve teknoloji. Bilim kanalıyız aslında. Evet. Teknoloji zaten bilimin sonuçlarının halka ulaşması diyoruz ya. Dolayısıyla çok uzak değiller ama bu anlamda biz fikir atabilirsiniz ama bu fikir bilimsel olarak test edilemeyecek bir fikirse, bilimsel çer- çerçevenin dışındaysa bu fikiri tartışmamızın işte en başta dedin ya, haber. Evet. Yani başsağlığı diliyoruz, üzülüyoruz, yapacak şu an senin benim bir şeyimiz yok. Onun bir anlamı yok ama... Ee, bunun Bizim bunun böyle yapmamız yani Twitch'ten yapmamızın, canlı yapmamızın sebebi anında bizi düzeltebiliyorlar. Bak işte röntgenin doğum günü dedim, hatalıyım hemen düzeltti. Ne oldu? Hani şey mi oldum? İşte e, bilendim mi? Beni düzelttiler falan mı? Hayır bilim insanı böyle. Sinan Hoca geldi, Sinan Hoca izlemeye geldi. Sinan Hoca'yı bilimsel olarak eleştirdik bilimsel nezaket içinde. Adam dedi ki haklısınız, ben de yararlandım dedi. Yani bu çok önemli. Bizim tam yapmak istedim bu kültürü yerleştirme. Çünkü bu kültür ülkemizi ne yazık ki son yıllarda giderek azalıyor. Ee, hoşgörü ve eleştiri. Çünkü sen beni eleştirdiğin zaman benim fikrimi eleştirmiş olsun. Beni eleştirmiyorsun. Yani ben bir fikir atarım şu an ortaya. Diyebilir ki çettekiler aptalca bir fikir. Bu O zaman bana aptal demiş olmuyorlar. Benim fikrimi aptalca demiş oluyorlar. Bu ikisini ayırdığım zaman duygusallıktan daha uzak Hani daha güzel olabilir. Evet a- kabul ediyorum bu fikirde şöyle bir gariplik var diyebilirim. Hani bu çok önemli bir şey. Ee, böyle de gitmesi gerekiyor. Birisi demiş ki Hüseyin Şahin, gün gelecek binlerce kişi bu yayınları bizim gibi heyecan. İnşallah öyle olur. Yani bu bir yol. Evrim Ağacı 8 yaşında bak. Evrim Ağacı bu kadar insana ulaşıyor. Ben de bir dönem parçası oldum. Hala da işler yapıyoruz. Burak da öyle. Hani bu kadar insana kolay ulaşılmıyor. Yani yıllar gerekiyor. Biz daha üç, kaçıncı? Üçüncü baskısındayız gelecek postasının. 2-3 hafta oldu belki de. bir ay oldu. Yavaşça yavaşça ama düzgün sağlam adımlarla ilerliyoruz. E, podcast'ten bu yayını dinleyebilirler. 1-2 e, gün içerisinde. Pazar veya pazartesi e, Spotify'dan ve diğer mecralardan dinleyebilirler. YouTube'dan da tekrarını izleyebilir arkadaşlar.
1: Evet. Bu akşam zaman... saat olmuş saat 22.18 20, 22.18 20'yi nasıl artık. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Bize zaman ayırıp, e, kafanızı şişirdiysek veyahut da e, iyi ve hoş bir veri verdiysek ve sizi bilgiyle doldurduysak <gülüyor> teşekkür ederiz. Bizim de çok bir şey bildiğimizde değil ama kendimizce yorumlayıp sizlere en azından düzgünce haberleri aktarabilmek, sağlam haberleri aktarabilmek e, bizim için daha önemli. E, bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Yerut abi sana da emeğin için teşekkür ederim.
0: Estağfurullah. Valla hastaydım iyileştim yayında biliyor musun? O kadar heyecanla yapıyoruz yani ki. Diyorsun bir saat daha ee... devam
1: ederim diyorsun yani.
0: <gülüyor> Valla sesin götürdükçe yarın e, senin 7'de mi hocam? Onları söyleyelim kapatırken. Benim 7'de 7 ile 9 8.
1: Arası, 8. 9'dan sonra zaten. Ya Yarın konum yok. Yarın direkt oyunu açacağım. E, onun öncesinde ufak böyle bir 10 dakika iş yapabiliriz. Çünkü yarın 10 Kasım. E, yarın 10 Kasım'la ilgili böyle bir 10 ha, dakika doğru. konuşabiliriz. Sen de beklerim yayın başına.
0: Ben gelirim. Yani yayında seninle olabilirim hatta ses olarak da olsa. Sabnoatika'yı <gülüyor> çok seviyorum çünkü yani susmam o konuda. Tamam, ee, Sabnoatika ardından da her şeyin hmm. psikolojisi. Ben de konu daha belirlemedim. Duyuracağım yarın gün içinde. Yarın görüşelim. Pazara da bekliyoruz. Çok güzel konuklar var. Ben valla kendim izleyeceğim için sabır şey yapıyorum. Tamam. İlk diyorum açmışım kanalı da. Cem Say Hoca'yla konuşacağız, röportaj yapacağız Bülent Hoca'yla falan. İyi oluyor. Evet, bir, arada, size... bir arada
1: Celal Çay'ın günü olursanız.
0: <gülüyor> gelecek gelecek konuştuk. Aha. Ne zaman olduğu belli değil. Onun müjdesini ya, verelim. Eğer geçtik. abi
1: yapabiliyorsak yani şöyle e, tabi bu ileriki böyle biraz hayal böyle kafada kuruyorum ama e, ben İstanbul'da olsaydım benim için avantaj olabilirdi Evimin bir köşesini stüdyo tarzı çevirebilirdim. Evet. Konukları orada birebir canlı yanıma da davetlik alabilirdim ama Bursa'dayım. Eğer bu uh-huh. tarafta yapabileceğim bir şey varsa yine bir odam var. Zaten bu arkamda gördüğünüz bütün oda benim. Sadece bilgisayarım uh-huh. ait. Burayı stüdyoya çevireceğim. Echam planlarını yapıyordum. Ee, hani ben burada da birebir olarak artık konutları da burada ağırlama şansımız olacak. Ha, belki ileride çok gelişir. İşimiz elin üstü olur. Hepimiz aynı şeyde toplanabiliriz belli bir yerde. İşte uh-huh. iş kurumsal bir yapıya gider, bir farklı bir noktaya gider ama e- daha profesyonelce daha iyi bir şeyler yapmak için
0: ya amatör ruh kalması lazım evet. Çünkü bu, bu, yani kurumsallaştıkça e, o kayboluyor ona inanıyorum ben e, biz zaten kendi içimizde şu an biraz yani şeyiz kurumsalız yani aslında hani e, işte yayınlara Aslında arkada dönen eleme süreçleri var yani her şeyi ekrana getirmiyoruz her yayıncıyı ekrana getirmiyoruz içeriklerimizi eliyoruz işte makalelere bakıyoruz Bunlar bilimsel kurumsallık aslında ama böyle bir şirket gibi de değiliz. Dolayısıyla o, o da önemli o, o, o amatörlük kalması lazım o ruh kalması lazım ona inanıyorum hani şöyle düşünebilirler birisi demiş ya binlerce kişi izleyecek i̇şte evet. şu an izleyenler ilk kadro çok şanslı her yazdıklarını okuyabiliyoruz chat'i takip edebiliyoruz ve yönlendirebiliyorsunuz hani şey düşünmesin ya tekrarını izlerim diye düşünmesin burada bu anda bizle olurlarsa olabilirlerse çok güzel çünkü sordukları sorulara göre verdikleri şeylere göre onlar yönetiyor aslında izleyicilerimiz yönetiyor yayını. Eee, yönelik şey diyecekler ama... abi.
1: İşte önceden yazıldık, cevap veriyordunuz da şimdi yazıyoruz, cevap vermiyorsunuz da. Çok bol <gülüyor> olacak inşallah. <gülüyor> evet, bu, bu yayıncılar Ay. da iyi para kazanıyor falan diyecekler bak göreceksin. Vallahi eee <gülüyor> kazanalım. Çok uzatmıyoruz. Dağıtalım elimizdekileri herkese. El ele bir evet. işte çekilişlerimiz yapalım. Herkese bir faydamız olsun. Biz tamamen bunun için uğraşıyoruz.
0: Emin şimdi olun. Şimdi Türk Devam Evet, Türk, şimdi Türk Eğitim Vakfı ile ilgili bir şeyle uğraşıyorum orayla çalışan biri varsa lütfen bana ulaşsın ya da gönüllülük yapmış ee, şey yapacağız ee, bu aboneliklerimizin bir kısmını oradaki bir projeye aktaracağız hani birlikte şey olarak resmi olarak hatta onlardan birini de konuk etmek istiyoruz ee, böyle bir şey yapmak istiyorum yani bizim abonelerimiz ileri de bize abone olduklarında o verdikleri parayı bir şekilde geri vermek çünkü bizim her zaman ekipman ihtiyacımız çok olmayabilir önce alırız bir kısmına bizim e, şeyimizdir, emeğimizdir hani abonelik. Bu Twitch böyle çalışıyor çünkü bunda çok ayıp bir şey yok hani bunu söylemekte ayıp bir şey yok ben ona inanmıyorum hani e, sonuçta ne bileyim şu anda oyun oynayıp açan çocuğa abonelik parası verdikten sonra bu parayı ne yapıyorsun diye sormuyorken hani bize de sormalarına çok gerek yok ama biz kendi e, bakış açımız gereği bence ilk başlarda en azından bu şeyi kendi ekipmanımızı düzeltmeye ardından da bu tarz projeler yapmaya ve belki indirim kuponlarıyla bir kısmını verdikleri paranın bir kısmını izleyicilerimize geri vermeye uğraşıyoruz. Yani ilerideki evet. hedeflerimiz o. O yüzden sosyal sorumluluk şeyleri de her zaman olacak. Ya bakın şuna ee... emin olun.
1: Ben yani şu Twitch aneminde çoğu yayıncıyı tanırım abi. Oyun geçmişim olduğu için. Hemen hemen hepsini Hı-hı. tanırım. Şimdi eleştireceğim. Bazıları böyle topu tutacak ama. E- Yapma. E- <gülüyor> yok. Yani, ge- gerçek yap, yap şu. Adam, gerçek gerçek olan şu. Oyun yayını yapıp çocukları toplayıp bundan e- Yeri gel 130 bin lira gibi böyle bir rakamlar kazanan insanlar var ayrı. Tamam mı? Bu hı hı. paralarla alıp jüphe bineceğine en azından çevrendekilere yardımcı oluyor. Ya hani... E, tamam yapıyordur. Belki de yanlış bir eleştiri oldu. Burada yapmadığını da bilemem ama... E, hı hı. Bir oyun için bu kadar para toplanabiliyorsa... Bir bilim için daha çok para toplanmalı.
0: Belki. Evet. Öyle bakalım. Ben şuna şey demiyorum. O adam oraya emeğini koyuyor. Yani televizyona çıkanın aldığı paraları tartışmıyorsak... Yani emeğini koyuyor... Ee, abonelik geliri tabii ki ona kalabilir bu yani ben ona çok şey bakmıyorum Şimdi i̇şte diyorum ya mesela biz önce ekipman alacağız sosyal sorumluluk alacağız sonrası bize kalabilir bunda ayıp bir şey yok evet. ben buna çok kötü bakmıyorum çünkü emeğini koyuyor orada biz bunu para için yapmasak da bunun bir karşılığı olabilir o adam da olabilir istediği gibi harcayabilir ona çok takılmıyorum ee, o konuda ee, o anda çok katılamadım sana ama şunda katıldım yani bir oyuna bu kadar parayı verebiliyorsa bu çocuk yani ne bileyim Belki haçlığını abone olup babasının kartıyla Twitch'e abone olup o adama işte çiğr atıyor, şey atıyor. Ona atacağına bilim konusunda gelsin ki bence bu çok daha önemli. Çünkü biz de hani ya da bizi, bizi abone olsun, bizi paylaşsın ya da bilim yayınlarını paylaşsın ya işte, ki...
1: Ablatmak istediğimi anlatamadım.
0: O şimdi, çok önemli. Yani sen aslında onu demek istedin. Yani Aynen. Şu,
1: şunu demek istedim. Ben de şimdi hani söylemek istemem ama örneğin mesela e, şirketimde hemen bir müşterimin bana ödediği ödedi, bir fatura tutarından sonrasında... E, kafamdaki planım hatta şu anda yazılımını yazıyoruz derneklerle görüşüp e, hani biz de işte LÖSEV'e ya da herhangi bir yere belli bir oranını bağışlayalım. Müşterime de SMS gönderelim. değil ki. Benden alışveriş aldığın zaman şuraya e, senin adına bağış yapıldı tarzı. Hani hı hı. biz bir şeylerin üstüne bir şeylere katkı verelim. Bunu göstermek de aslında yanlış bir şey değil mi? Yani birimle ben bu iyiliği yapıyorum, albümde gösteriyorum demek tabii, değil tabii, ama tabii, tabii. verdiği paranın nereye gittiğini göstermek en azından e, daha iyi. Hani en azından alıp da parayı çarçur etmiyorlar. Bunlar insanlara doğru amaçla, doğru hedefle, doğru şeyi yapıyorlar demedir. Bence daha böyle yani mantıklı oluyor. Yani bunu anlatmak istedim aslında. az önce.
0: Çok. Evet. Yani onun için ben de şey yapmak istedim. Yani belki öyle anlayan olur. Evet. Yarın inşallah görüşüyoruz. Jahreyn'e evet. diss atın demiş. Ey Jahreyn! <gülüyor> falan yapıyormuşum böyle. <gülüyor> <Cahreyn'i> <gülüyor>
1: rap şarkı çekelim ey adamım.
0: Şey yapalım ya. Bana Jahreyn'in yarın bir videosunu atın. E, psikolojik olarak inceleyeceğim Jahreyn'i. Hadi bakalım. Belki tamam. alır izler. Hadi bakalım.
1: İzler, izler de sana da iyi giydirir bak söylüyorum burada.
0: Giydirsin. Bizim çok korkumuz yok. Bilim, bilimsel konuştuğum için kendi görüşlerim değil. Bilimsel konuştuğum için beni eleştirmiş <gülüyor> olmuyor. Makaleleri eleştirmiş <gülüyor> olma. Hadi bence
1: sen onların bir e, parti yayıncıla kavga eden böyle YouTube videoları var. Onları aç. Bir ona evet. yorum yapıyor, ona yorum yapıyor. O videoyu da orada bir analizlerini yap. Evet. O zaman.
0: Yorum, yorum sepsin gibi olmuş ama. Evet. Ee, bakalım şey yapalım yani e, izleyicilerden bir malzeme istiyorum inceleyecek bakalım ifşa edecek malzeme bol ülkemizde de e, şey e, inceleyecek malzeme bak bu gelecek postasının bir bölümünde bugün uzattık biraz ama e, sonlarda mesela şey de yapabiliriz sahte haberleri yani sahte demeyeyim de böyle kalitesiz bilim haberlerini de burada ifşa edebiliriz böyle böyle belki de şey olur yani e, ileride büyüdüğünde bu. İnsanlar böyle oluyor. Ben onu önemsiyorum. Çünkü dediğim tamam. gibi ifşa etmeyi yetişebildiğimiz kadarıyla. Onları da bize atsınlar. Ya Mars'ta su bulunmuş haberi gördü ama inanmıyorum buna deyip atın bize. Biz bir bakalım, inceleyelim onu. Öyle yapalım. Aynen, Yarın görüşmek şey... üzere Aynen. o zaman.
1: Yarın görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın.
0: Hoşça kalın. Hoşça
1: Hoşçakalın.